0: Недельная глава Тазрей Мицара. Когда называют Мицара прокаженный, то здесь речь не идет о проказе. Это, в общем-то, неграмотно и неправильно называть Нега Цара как проказа. Это не проказа. И никакого отношения к проказе вообще не имеет, поскольку Видимо, переводчиков не хватило терминологии, чтобы обозначить это явление, которое в мире не присутствует. Я бы назвал то, что я буду говорить, а говорить я буду немного. Числа 12 глава с первого стиха. «И упрекали Мариам и Арон Моисея за жену ифеоплянку которую он взял, ибо он взял за себя и филиаплянку и сказали: одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. И упрекали Мариам и Арон. Когда мы читаем эту недельную главу и видя то, что говорят эти Персонажи, которые здесь обозначены, и как реагирует Всевышний на все то, что происходило. Мы видим эту связь с нашей недельной главой. Моисей был кратчайший человек на земле. Подобного ему не было. И вот выходят его родные брат и сестра и начинают обсуждать его личную жизнь. то что они говорили называется лашон ара язык злой злословие по русски причем это относится это понимание этого слова такое относится только в том случае к этому если то что было говорено является правдой если это неправда, то это называется клевета. И за это совсем другое отношение к тем, кто это делал. В общем-то, родные брат и сестра. И ничего плохого они к Моисею не имеют. Но Бог сказал им, выйдите вы трое к Скинии собрания. И вышли они все трое, и сошел Бог в облачном столбе и позвал Арона и Мариам, и вышли они оба, и сказал, «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь к нему в видении, но не говорю с ним. Не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому». Моем. Устами к устам говорю я с ним, а не в гаданиях, и образ Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея. Как часто бывает, что мы судим человека, обсуждаем человека. Нам это не дано. И тут уже трое, Пораженных. Тот, кто говорит, о ком говорят, и тот, кому говорят. Трое пораженных. И Бог в гневе отошел, и Марьям покрылась проказой. Вот это наказание за злословие, за суд, который тебе не дан, и Арон сказал Моисею, старший брат сказал, «Господин мой», это он младшего так назвал, «Не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец у которого, когда он выходит из шрива матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей к Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна была бы она стыдиться семь дней. И так пусть она будет в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратиться. И пребывала Мариам заключений вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, до не возвратилась. Мариам, почему народ никуда не двигался? Чего ждали? А я думаю, что Бог ждал. Народ двигался за облаком. И вот потому, что Бог ждал, когда она обратится, когда она покается, вот и народ стоял и ждал, потому что он ходил за облаком. И мы видим здесь злословие и гордыню Мариам и кротость и смирение ее младшего брата. В притчах написано «Смерть и жизнь – во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Книга Исход, вторая глава, с 11 стиха. Здесь о Моисее говорится которого взяла дочь фараона, в сыновья. Дальше написано, много времени спустя, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилева, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина. Моисей испугался и сказал, верно, узнали об этом деле. Вот эта фраза, и верно узнали об этом деле. И мудрецы, исследуя, расследуя эту фразу, грамматически, видят здесь два момента. Узнали об этом деле, то есть тот, кого бил египтянин, он, видимо, поделился с, с, своими соплеменниками, и это стало известным. Но что касается Моисея, он понял из этой фразы, что то порабощение, которое постигло его народ, в Египте произошло вследствие того, что злословие стало привычным образом общения среди иудейского народа. И в духе он просто почувствовал, что именно из-за этого, из-за злословия, народ находится в порабощении в Египте. Не просто в Египте находится, но находится в качестве рабов. Не все. Вот колено Левия, оно не было в таком рабском положении, оно занималось тем делом, которое и следует заниматься сыну Израиля. Оно изучало Тору. Я хочу сейчас вам прочитать несколько моментов, в которых видно, Отношение Всевышнего к использованию дара небесного, который Он дал только человеку. Если в этом мире человек называется человек разумный, то у евреев принято называть человек говорящий. Медаберет. Человек говорящий. И когда Дар Всевышнего, которого нет больше ни одного творения на этой земле, используется во зло, то за это следует наказание. Помните, Иосиф доносил худые слухи о братьев отцу своему? Вот Мириам мы читали, говорила злые слова в адрес своего брата Моисея. И разведчики, которые были посланы разведать землю, говорили плохие слова о земле, которые Бог обещал им дать. И какое жестокое, сильное наказание следует за нарушение этой, я бы сказал, заповеди. Это я из интернета взял. Тот, кто принимает участие в злословии, из-за них перестает идти дождь. В мир в результате сплетен приходят болезни. Рассказывающий или слушающий сплетни заслуживает того, чтобы его побили камнями. Есть формулировка, которая добавлена в конец ежедневной молитвы Амеда. И там есть такие слова. «Бог мой, удержи мой язык от зла и мои уста от произнесения лжи». Известный среди мудрецов человек, которого называют по названию книги, которую он написал, хафицхайм что значит, страждущей жизни. Он сказал такую фразу. Это взято из псалмов Давида. Какой человек хочет жить, хочет хорошо провести свои годы? Тот, который хранит свой язык от зла и уста свои, от обмана. И вот совершенно неожиданно появились слова, которые мы хотим сейчас озвучить. Но на эту тему, это как следствие того, что я читал, о чем говорил и думал. Говорили Мирьям и Арон Говорили всяк свои слова Новых спор вмешался Элеон И сказал лишь истина права Новых спор вмешался Элеон и сказал лишь истинно права. Говорите истинные слова, Истина одна на этом свете, Истина она одна права. Говорите истину все дети, Истина она одна права. Говорите истину все дети Истина — лекарство от всех бед Истина — прекрасное здоровье Двигайся за истинную след Это жизневерное условие Двигайся за истинную след это вер... жизневерное условие. Что такое истина, любовь? Та, что не предаст и не покинет, Нет совсем не зря пролита кровь. Истину сокрыл ты в своем сыне, Нет совсем не зря пролита кровь. Истину сокрыл ты в своем Сыне. Страхом Божьим полнится душа, Страхом же возносится все выше. Страхом Божьим истина жива. Страхом Божьим и живем и дышим. Страхом Божьим истина. Жива. Страхом Божьим и живем, и дышим Ты, любви, заветные слова Говори ему, он тебя слышит Истина его всегда права Духом его тише, все и тише Истинна, и его всегда права. Духом его тише все и тише. Говорили Мирьян и Арон. Говорили всяк свои слова. Новых спор вмешался Илион и сказал. Лишь истина права. Новых спор вмешался или он И сказал, лишь истина права. Вот и все, вот и все, вот и все.